0: Don Rolando Graña, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, no me diga que tuvieron una nueva toma.
0: No, <ríe> ya lleva, ya, ya, lleva varias horas, ya lleva más de, va, se va a cumplir, en, en un ratito se van a cumplir más de 12 horas. Desde las 20 de ayer hasta las 8 de la mañana faltan, ¿qué faltan? 15 minutos para que se cumplan 12 horas.
1: Ahí tenemos, acá tenemos un posgrado en tomas, y algunas cosas que merecen ser aprendidas. Si aparece un juez peregrino que dicta un amparo, ya la toma después se consolida, lamentablemente. Esto ha pasado aquí un montón de veces. Y siempre detrás de que una toma se convierta en una villa, lo que hay es un juez que pide un amparo. ¿Sí? Porque hasta que se apela ese amparo y qué sé yo, la toma se consolida. Sí, incluso después algunos ya empiezan a poner algún tipo de materiales y qué sé yo, y ya después este, se hace el loteo viene más gente y ya perdiste esto fue lo que pasó varias veces por eso Bernie estaba tan enojado con Sabina Frederick porque durante el, la pandemia Bernie desagotó, echó a toda la gente que estaba en la toma del club de planeadores de La Plata pero por eso es la toma más grande de la Argentina. Le, le devolvió el Club de Planeadores, ya sin gente, a Sabina Frederick porque era un terreno del ENAVE, del, del Organismo Nacional de Bienes del Estado. Entonces tenía que tener por custodia Fuerza Federal. Como Sabina Frederick este, era una hipergarantista que tenía más miedo de que los gendarmes le pegaran un palazo equivocado a alguien que de evitar un delito, lo que hizo fue... De poner gendarmes que tenían orden de no reprimir quien, a quien fuera a instalarse. ¿Qué pasó? La gente, Bernie le dio como la llave del predio y a la semana ya volvieron a instalarse ante la mirada atenta de los gendarmes que no hacían nada. Y así a lo largo de un mes se instalaron, se instalaron, se instalaron, se instalaron y ya para cuando empezaron a protestar los vecinos y se lo qué pasa, qué pasa, qué pasa, ya la toma se había convertido en una toma, en la más grande toma de la Argentina 96 hectáreas en ese caso lo que hubo es complicidad de una fuerza federal en otros casos lo que hay es un, un, eh, un amparo judicial eso pasó en la Villa 31 acá durante un mundial hubo una, una ampliación de la toma de la o sea, una ampliación de la Villa 31 una nueva toma y un juez tuvo la decisión peregrina de dictar un amparo esto se resolviera lo cual técnicamente puede ser lógico el problema es que los jueces no, no levantan el culo de su despacho y no entienden que una toma pasa el tiempo y se consolida. Y después no lo puedes echar más, porque es una cuestión práctica. No puedes echar un lugar donde ya está cada vez más gente. Este, bueno, y así fue. En la toma, de, en el hubo otra toma, aquella de, en, la zona de, en la zona sur, el presidente Sarmiento. Donde ahí, acordate que tuvieron que entrar con las topadoras, pero la toma no estaba tan consolidada ni era tan grande como la del club de planeadores. O sea que lo importante es que no haya ningún juez que diga... Si hay una decisión política de desalojar la toma, lo importante es que no haya ningún juez que dicte un
0: amparo, porque si no... no pero
1: yo rara. lo que te digo es, es estas zonas eso. Estas son fundamentales.
0: Es decir, eh, paralelamente a esto, la, la, hay una... Esto es una cooperativa y hay alguien responsable de la cooperativa este que dijo esta mañana que o denunció esta mañana por los micrófonos de cumbre que al, al titular de, del IPBU de haberse quedado esto esto denunció un hecho de corrupción hay que investigarlo a ver si es cierto lo que dijo no es cierto lo que dijo pero dijo que tiene los papeles que el presidente del IPBU la tenía ella, se ve que con algún plan, algo, para que no hablara sobre la falta de dos módulos que tenían que construir. Es decir, hay hay mucha porquería detrás de todo esto. Sí,
1: siempre. Siempre. Detrás de las tomas de tierra siempre hay mucha porquería. Sí, claro. Porque él sabe cómo empiezan y no con, cómo terminan. Siempre empiezan alentadas por un puntero. Sí, siempre. Es un puntero que consigue un dato.
0: Acá sería una puntera, acá sería una puntera.
1: Bueno, un puntero, puntera. este Siempre hay un alguien vinculado a la política que consigue un dato que le da un funcionario, por cierto, de que hay un territorio que está flojo de papeles y que nadie va a reclamar. ¿sí? Que no es un propietario, o que si el propietario está viviendo afuera, o que tiene algún problemita con, lo, con los, los títulos. Entonces, de ahí de ahí viene la toma. ¿Para qué se hacen las tomas? Una buena pregunta. En general, para ganar internas. O sea, ¿para qué arrancan las tomas? para que vos tengas, el puntero tiene una cantidad de, de votos cautivos ahí, que van a ir creciendo, que pueden resolver, no ya una elección por ahí, en un territorio muy grande, pero sí pueden resolver una interna en un partido político. Así, por ejemplo, nacieron buena parte de las villas en el partido de San Martín y en Lanús, ¿sí? para que Quindimil y los punteros del PJ de San Martín, no me acuerdo quién eran en, ese, en aquel momento, ganaran las internas. ¿sí? Este es el primer momento. Después, segundo momento en esa toma, que se va consolidando como villa, donde aparecen los pistoleros, porque ya el que tenía que ganar la elección la ganó. Entonces, después aparecen los pistoleros que empiezan a negociar con los punteros. Entonces, el puntero que le dice: Mira, a mí no me jodas, mientras la gente vote lo que yo, lo que yo quiero que vote, no me jodas, haz lo que quieras. Y aparece el pistolero: ¿el pistolero para qué? O para utilizar la villa de aguantadero. O para vender faló para vender a la gente. Y ahí después sabe, empieza a haber un conflicto entre la gente que vive en la villa y el, el que vende faló. Eso, pero Por entonces eso
0: es lo que yo decía: si, si todo el mundo sabe esto, ¿cómo no van a permitir, cómo no van a hacer que a las 20 horas que comenzó esto, a las 20 30, estén los funcionarios en el lugar tratando de evitar para, para eliminar esto otro que, que, que casi seguro va a suceder?
1: Eh, a ver, no todo el mundo lo sabe y en cualquier caso yo cada vez más sospecho que los funcionarios judiciales viven en una burbuja los funcionarios judiciales en general ayer, Pancho, yo en el noticiero conté cómo soltaron a un tipo que se robó un micro en matadero, sea que en Ciudad de Buenos Aires recorrió 20 kilómetros escapando de los patrulleros, chocó como 20 autos paró a la policía y una fiscal de Loma de Zamora consideró que lo único que había hecho eran lesiones culposas, porque ella no tenía una denuncia de robo de auto porque había sucedido en Capital. Entonces, a ver, ah. si vos soy yo laburamos así, nos echan apartadas en el culo de nuestras empresas. <risa> Pero se ve que la fiscal quería irse este temprano a su, a, su, a su casa, este, y dijo, no, no suéltenlo.
0: Nadie, nadie toma una medida acá, nadie toma una bueno, medida. Entonces yo puse un entonces, ejemplo, un burdo, entonces, yo te digo una cosa, puse un burdo ejemplo. Que esta mañana, vamos a hacer nota más tarde con esto, pero vos sabés que acá eh, ya se está conformada una comisión especial interpoderes para la reforma procesal civil, comercial y de familia. Es decir, va a haber un nuevo código. Es decir, yo creo que van a haber dos códigos nuevos: el código de familia y el código civil y comercial. Creo que, creo que por ahí van a dar. En la, la comisión está integrada por por 35 diputados más un representante de la presidencia de la legislatura más, este eh, bueno, eh, representantes del Poder Ejecutivo y Judicial. Son 35 los diputados que hay. ¿Sabes cuántos fueron ayer a la primera reunión de esta Comisión Especial Interpoderes para la Reforma Procesal Civil, Comercial y de Familia? no catorce
1: <risa> estaba muy interesado Qué
0: me llama la, me, me me llama poder ser, yo lo lamento por por este quien preside la comisión es un, un conocido profesional médico y muy trabajador pero hay gente que bueno de, pero después lo vamos a hablar che, tengo estoy, a lo estoy, nuestro estoy preocupado a lo que... por esto la Dirección Provincial de Estadística y Censo de Neuquén informó que la inflación de la provincia llegó al 5,52% en mayo y acumuló 59.57 en lo que va del año. Me parece que te estamos ganando.
1: Eh, mira, no sé, porque la general está en el 60%. Ah,
0: me ganaste entonces.
1: Ahí, ¿Cuánto te
0: dije? ¿Cuánto te dije que iba a hacer la inflación? 5.50, 5.20, 5.50. 5.1, viste,
1: Pero. Hay un dato patagónico que te quiero contar, que aparece publicado. En, el, en la Secretaría de Comercio, viste que los supermercados tienen la obligación de enviar listas de ventas al público. Sí. Entonces algo, alguien dijo: Che, este señor este Federico Brown, el que hizo el chiste. En, sí. la, en la reunión de la AEA, dijo que remarcaban precios todos los días. A ver, vamos a analizar los números de la anónima. Entonces, descubrí, analizaron los números de la anónima y descubrieron que en lo que va del año, eh, sacaron la, los alimentos frescos, porque pueden ser, ¿viste? tienen mucha diferencia de precios, se concentraron en los alimentos eh, secos y vieron que en lo que va del año, la anónima aumentó cinco puntos más que su competencia directa en la Patagonia que es Carrefour. Cinco puntos más.
0: L lo, había dicho, lo había dicho Brownet. Él dijo, remarcamos
1: todos los días. Y ahora se comprueba que no sé si remarcarán todos los días y si habrá sido un chiste. El dato duro es que en lo que va del año la anónima aumentó cinco puntos más que Carrefour entre enero de este año y la última semana de junio, la anónima, según la Secretaría de Comercio, aumentó en 1.800, pero, o sea, esto está medido en 1.800 productos alimenticios, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, aumentó 5,1 más que Carrefour en, eh, en Santa Cruz. Dice que, bueno, después hay un desglose, ¿no?, en Chubut, en, no dice Neuquén, no sé si es el Carrefour en Neuquén, che.
0: Sí sí, ah, hay. sí, sí hay Carrefour sí, sí, ah, sí, No figura la
1: comparativa de Neuquén Figura Santa Cruz Chubut
0: No, no figura, está. bien, bueno
1: no, no sí, Pero sí está. habría que, que Está, jugar. está, pero, está Pero este es un, un dato Digo como para que Chiste o no chiste cada, cada uno que interprete lo que le parezca El dato real de la Secretaría de Comercio Es este, en Santa Cruz y Chubut El alza fue de cinco puntos Más que eh, Carrefour, que es ahí donde se puede medir la competencia. Este es uno de los de los datos del día. El otro de los datos del día, también para atenernos a los hechos, es qué demonio hay detrás del avión.
0: ¿Qué demonio
1: hay detrás del avión?
0: Ahora, lo
1: que está dicho, no encontraron nada.
0: No Na, lo que nada. encontraron es... Alerta, ahora, alerta, pero para, no encontraron nada, okay. pero ¿por qué fueron a allanar el hotel y allanaron las habitaciones donde están los, venezolanos, los 14 venezolanos y los 5 iraníes?
1: Porque ahora no están buscando hechos, sino intenciones.
0: ¿Y por ¿Sí? qué se llevaron los teléfonos?
1: Por eso, porque están buscando intenciones. Es decir, estos muchachos, además de ser piloto del avión de Entrasur... De la empresa de cargas aéreas venezolanas, ¿son algo más? ¿Son miembros de Al-Quds? ¿Son miembros de la Guardia este, eh, Iraní? Bueno, esto es lo que están buscando. Si los tipos son algo más, eh, ¿son miembros de algún servicio de inteligencia? ¿Qué vamos a encontrar en sus teléfonos? ¿Eh? Por esto, y en sus dispositivos electrónicos. Por ahora, están buscando intenciones. E identidades
0: reales. Bien, es Boston. decir, por ahora no serían instructores de los pilotos, los iraníes. No, por ahora, no, no. Por ahora son pilotos. Son pilotos, bien.
1: instructores ni nada. No, ahora vos... le sacaron las cosas a todos. A ver, están buscando intenciones. ¿Por qué? Porque ahora sí se ordenó el rompecabezas y eh, eh, lo que se ve es que la empresa esta, yo creo que, de verdad, cuando fue la guerra, cuando arrancó la guerra entre Rusia, y Ucrania, que nosotros decíamos, che, ahora a Maduro lo empiezan a ver rubio de ojos claros porque te necesitas el petróleo. Claro, exactamente. ¿Cómo? Bueno, esta empresa, eh, en verdad es la empresa Combiaza, que es una la dueña de Entrasur, que es la empresa de cargas de Combiaza, que es la empresa, el equivalente a Aerolíneas argentinas venezolanas aprovechó esta cierta distensión que hay producto de la guerra e intentó empezar vuelos a otros países. ¿sí? En la página web de, de Entrasur ofrecen vuelos a México, ofrecen vuelos diferentes a Chile, pero ¿qué pasa?, es una empresa que sigue desde los, de los tiempos de Trump sancionada y no puede, eh, es común que cuando, depende del aeropuerto que vaya, en algunos países no le vendan combustible, por eso es una empresa que hace ponerle vuelos este, a Irán, a Rusia, a países que tienen este, buenas relaciones con Venezuela.
0: Irán, Rusia y aliados del chavismo. Los destinos más frecuentes del misterioso avión venezolano que aterrizó en Ezeiza. Me acaban de mandar este título en estos momentos.
1: Pero, pero, ¿qué pasa? La empresa en su página aérea anuncia que también hace vuelos a México, a Chile, etcétera, etcétera. La verdad es que ya había habido un vuelo donde esa misma empresa vino a Paraguay y cargó cigarrillos y los llevó a Aruba. ¿Quién? El, el detalle interesante es que los cigarrillos que cargó eran de la empresa del presidente paraguayo, de Cartés. Esa fue la única vez que hizo un vuelo a Paraguay, a partir de ahí no voló más a Paraguay. Y fue Paraguay el país que alertó a la Argentina sobre este avión. Pero tampoco Paraguay tiene ninguna acusación concreta, solo que le llamó la atención que hubiera tripulantes iraníes. Cuando ahora se sabe también el derrotero del avión. El avión vino a Ezeiza, no pudo aterrizar, fue a Córdoba, después vino a Ezeiza, ahí descargó la carga de las, las autopartes estas que iban efectivamente para terminar en los autos volván, y, que, y todos dicen, no, yo contraté a este, yo contraté a este, yo contraté al otro, Llegamos, quedamos que le, le acusan al despachante de aduana. El despachante de aduana dice, no, yo contraté una empresa transportadora, una empresa de, de logística mexicana, bueno, ahí está la cosa cuando eh, los tipos dicen no, tenemos la, no podemos volver porque la tripulación tiene las horas vencidas y tiene que descansar o sea, se comportaron como una tripulación real de eh, aviación y ahí empezó el quilombo porque después nadie le quiso vender nafta o sea, había, ya había llegado la alerta y nadie le quiso vender más nafta y ahí arrancó el quilombo o sea, hechos contra el avión no encontraron nada, porque ya todos analizaron, ida y vuelta, que había dentro del avión, no encontraron nada, no bajó nada en ningún lado, no bajó nada pero en Pero no, ba
0: no había bajado, perdón, pero no había bajado las autopartes estas para los asientos para eh, Volkswagen. Sí, sí, pero no bajó nada, raro, digo, aparte de esto ah. no bajó
1: nada, raro, todo era carga oficial. ¿sí? Y la carga que quedó en el avión, que no se sabe bien qué es, la analizaron todos los que la tuvieron que analizar y ninguno encontró nada. Entonces, por ahora, al avión no le encontraron nada, lo que están analizando son intenciones, intenciones. Y, y después todo lo otro es eh, acusación de la grieta, de acusaciones de uno contra otro. La, la, el dato real es que por ahora no le encontraron nada y lo que están viendo es si estos tipos son otra cosa,
0: pero no mucho más. Bien, a ver, dice, buen día. Eh, bueno, vos sabés que hoy cumplimos seis meses, ¿no? ¿En serio? Mira, sí. los y la... aguantaron seis meses. Y no nos daban un mes, sí. Este, Preguntarle a Rolando cuándo lo rajan a Martín Guzmán, eh, no sé. <risa> bueno, no, hay, hay una fecha de
1: vencimiento, no sé si no te creas, hay en, en mucho de, en gobierno hay como una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque se armó como una especie de, de apertura de diálogo triangulado entre eh, Guzmán, Massa y Cristina. Eh, y entonces ahí yo te diría que el principal ariete que tiene hoy Guzmán es el propio Sergio Massa. ¿eh? No, no no descartes. Por ahora los números de inflación lo favorecen. Hay que estar atento a la emisión de deuda. La Argentina tiene a corto plazo vencimiento de deuda por 54 mil millones de dólares, que pueden rolearlo, o sea, pueden refinanciarlo hacia, hacia adelante, pero tiene unos vencimientos de deuda complejos.
0: Está, está, bueno Que Graña mande el colectivo que robaron Y se liberó 10 horas después Ahí sí se alejaría Ah, esto porque también tuvieron un colectivo ayer En, en, lo, en otra toma 10 horas eh, el,
1: el, el colectivo lo voy a mandar al desarmadero Quique Así nos hacemos unos mangos Un centenario
0: No, Quique no Quique se llama el desarmadero, che Bueno, bueno, está bien Inolvidable. Pancho Yo tengo, tengo, otro, tengo otro nombre. Chao. Rolando, hasta mañana. Chao, chao. Pásala bien. Un abrazo. El señor Rolando Graña.